0: Un
1: monde de livres, Josiane Savigno.
0: Bonjour et bienvenue dans Un monde de livres. Alors, j'ai appelé cette émission d'aujourd'hui « Défendre ». Pourquoi Parce que j'ai invité trois personnes qui vont présenter, soutenir, défendre, peut-être faire découvrir euh, des auteurs qui ne sont pas ici, pour des raisons diverses. Alors, bonjour à toutes les trois. Bonjour. 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 Alors, d'abord, Christine Jordis, vous avez été longtemps l'éditrice des auteurs anglophones chez Gallimard. Et puis vous avez eu la très mauvaise idée, pour les lecteurs et pour la maison, d'arrêter ça. Mais peut-être <rire> ça vous a laissé plus de temps pour écrire vous-même. Et vous venez de publier un livre dont on reparlera ici, qui s'appelle « Automne, plus je vieillis, plus je me sens prête à vivre », et qui vient de paraître chez Albin Michel. Et je pense qu'on en reparlera ici, parce que c'est, je dirais notamment, parce qu'on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, un petit traité de résistance à l'injonction qui est faite aux femmes, « Ne vieillissez pas, Exactement. et faites tout pour ne pas vieillir » ça va nous être utile parce qu'on vieillira tous, enfin du moins je l'espère, sinon euh, c'est encore moins agréable. Alors euh, là aujourd'hui, on va parler avec vous d'un grand écrivain américain que j'aime beaucoup personnellement aussi, que vous avez publié sans relâche chez Gallimard, sans arriver à le faire vraiment connaître du public français, John Edgar Weidman. On va parler de son dernier livre qui résonne en fait, avec ce qui se passe aujourd'hui aux états unis ce qu'on a vu récemment, ça s'appelle « Écrire pour sauver une vie », le dossier Louis Thiel. C'est chez Gallimard et il est sur la dernière liste du prix Femina. On croise les doigts. Alors, Nathalie Sberot, parmi les jeunes éditrices, vous êtes celle que je trouve qui a le plus de talent et le plus de goût. Merci. Et alors, vous allez parler d'un auteur que vous venez de découvrir, qui est d'origine irlandaise et de son premier roman que moi, j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Vera. Et Caroline Laurent, avec une très belle photo... De couverture, c'est pas Caroline Laurent la photo, je vous le dis tout de suite. Vous êtes éditrice aux éditions Les Escales et, euh, mmh. et vous, vous travaillez avec Evelyne Pizier un, un livre. Et Evelyne Pizier est morte le 9 février mmh. et euh, vous avez décidé de terminer, de terminer ce livre. Absolument. Alors, ça s'appelle donc Et soudain. Et soudain la liberté, et c'est aux éditions des escales, et c'est signé de Caroline Laurent et de Evelyne Pizier. Moi j'ai assez peu connu personnellement Evelyne Pizier, mais j'ai toujours beaucoup admiré ses combats, ses engagements, j'en ai, en ai partagé certains, et j'étais euh, absolument sûre que j'allais l'inviter à venir Bien parler sûr. de son livre. Mais Et soudain, la liberté, elle n'est pas là, mais vous, vous êtes là. Et grâce à vous, on va pouvoir lui rendre hommage. Alors, c'était quoi le projet à l'origine, Caroline Laurent
1: Le projet, c'était, euh, de la part d'Evelyne Pizier, de raconter sa propre histoire à travers l'histoire de sa mère. Sa mère qui a été une femme vraiment... Euh, euh, incroyable au destin euh, hors norme, qui euh, venant d'un milieu extrêmement conservateur, figé, elle était l'épouse d'un maurassien et péténiste acharné, est devenue en fait une euh, féministe convaincue, une grande militante qui a œuvré en faveur du planning familial notamment et qui a eu euh, un destin très romanesque.
0: Et en fait. Euh ça aurait pu être des mémoires, mais vous aviez décidé que ce serait un roman. Pourquoi
1: C'est-à-dire que lorsque j'ai rencontré Evelyne Pizier, elle était en possession d'un manuscrit qui était davantage du côté du témoignage, en effet, du récit autobiographique, que du roman à proprement parler. Et tout le travail éditorial entre elle et moi a consisté à transformer ce manuscrit en roman, tout simplement parce que le roman nous donnait la liberté nécessaire pour nous arracher un matériau biographique pur et donner bien sûr de l'épaisseur, de la chair au personnage et puis soit d'occulter certains aspects biographiques soit au contraire d'en étoffer d'autres puisque, euh, comme on le sait, les vies sont toujours composées de trous noirs. Et évidemment,
0: le fait que ce soit un roman, ça vous a donné plus de liberté pour le, pour le continuer Évidemment. Mais il était très avancé quand, quand Pizzi est morte Vous aviez des choses éparses partout, c'est ça En fait, j'avais bon sa
1: trame évidemment qui était intégralement constituée. En revanche, sur la transformation romanesque, on est arrivé à un quart à peu près du manuscrit, la partie indochinoise parce que le roman est vraiment divisé en trois grandes parties plus un récit secondaire dont on parlera peut-être mais on avait fait en gros un quart du manuscrit seulement donc tout restait à faire, c'était un défi immense mais euh, par amitié j'allais dire par amour pour Evelyne j'ai terminé ce livre
0: en fait, c'est une traversée de la deuxième moitié du XXe euh, siècle, mais ça commence un peu avant, en Indochine, justement. Tout à fait. En, en France à la Marguerite
1: Duras. Exactement, il y a, il y a beaucoup d'écho entre, entre ces deux grandes femmes féministes euh, et écrivains. Euh, Indochine, 1941, ça, c'est la date de naissance d'Evelyne Pizier. C'est cette France coloniale telle qu'on peut se l'imaginer. Euh, les, les colons avaient pour coutume de dire que c'était un paradis terrestre à l'époque. Et puis en 1945, le 9 mars exactement, a eu lieu ce qu'on a appelé le coup de force japonais. Et euh, l'occupation japonaise de l'Indochine, avec les camps de concentration euh, qui, qui ont été montés euh, à la suite de, de cet épisode, ont marqué évidemment un virage euh, sombre, sinistre, dans, dans l'histoire de, de l'Indochine et de la colonie française.
0: Mais en fait, comme l'indique le titre, et soudain la liberté, pour ces deux femmes, la mère et la fille, la liberté c'était la chose primordiale dans la vie. Absolument, le parce combat, que absolument.
1: Voilà, quand la mère a réussi en fait, à s'affranchir euh, du carcan patriarcal, euh, des griffes de son, de son mari, elle a décidé de réinventer totalement son destin et pour ce faire, d'aide de, de tous les combats de l'émancipation féminine de l'époque, ce qui passait bien sûr par le droit à l'avortement, le droit à la contraception, euh, euh, toute cette liberté du corps... Et euh, elle a entraîné euh, à sa suite sa fille dans, dans ces combats-là. Et la liberté était d'autant plus importante qu'elles ont euh, connu pendant six mois l'enfermement dans les camps de concentration à Hanoï, en l'occurrence. Et que quand, pour Evelyne Pizier, la vie commence dans cette prison, euh, la quête de liberté n'en est que plus forte par la suite.
0: La liberté, c'était aussi la liberté dans la vie, la liberté euh, de, des amours, etc. Donc elle a eu plusieurs maris, Bernard Kouchner et, euh, et Olivier Duhamel. Mais une histoire d'amour avec Castro ah oui,
1: alors ça, c'est vraiment un épisode qui dépasse quasiment la fiction. Mais en 1964, elle part avec un groupe d'étudiants communistes, en effet, euh, dirigé euh, par Bernard Kouchner. Et euh, arrivée euh, à la Havane, elle va pouvoir rencontrer Fidel Castro. Et euh, Fidel Castro euh, la remarque immédiatement parce qu'elle est d'une beauté solaire absolument hypnotique, mais aussi parce qu'elle est d'une intelligence foudroyante. Et entre eux commence une relation passionnelle qui va s'étaler en fait, pendant quatre années, entre 64 et 68. Et c'est Aveline Pizier qui est allée raconter à Fidel Castro euh, la, la révolte estudiantine de 68, ce assez <rire> incroyable.
0: Mais en fait, dans ce livre, vous êtes deux oui. et, on, et on sent toujours votre admiration pour elle, pour cette battante qu'elle a été, pour son énergie jusqu'au bout
1: oui parce que ce qui s'est passé c'est lorsqu'elle est morte de manière vraiment brutale en février dernier et que comme je le disais nous n'en étions qu'à un quart du manuscrit la question s'est posée d'assumer face au lecteur par souci d'honnêteté euh, la double écriture et donc j'ai intégré un deuxième récit qui est un récit en contrepoint, un récit en miroir qui vient exposer au lecteur à la fois les conditions de notre rencontre euh, la relation auteur-éditeur avec euh, tout ce qu'elle peut comporter euh, de petits secrets de fabrication. Et puis surtout, cette grande histoire d'amitié en expliquant pourquoi euh, ça a été un coup de foudre. C'était un coup de foudre aussi parce que la vie d'Evelyne Pizier résonnait fortement avec euh, la vie de ma propre mère, qui est elle aussi d'enfant des colonies, qui est euh, en fait d'origine mauricienne.
0: Voilà. Vous l'avez rencontrée comment, Evelyne Pizier et quand Par ce
1: manuscrit. C'était le 16 septembre 2016. Euh, manuscrit envoyé à l'époque à mon patron via Olivier Duhamel qui... Euh, euh, une fois dans mes mains, a changé ma vie en réalité.
0: Mais c'est un vrai coup de foudre alors.
1: C'était un vrai, vrai coup de foudre, absolument. Donc c'est triste. Bah, c'est si si éphémère. Un, pour moi, c'est un roman du deuil aussi, ce livre, parce que je crois profondément au fait que l'amitié n'a pas besoin d'une durée. Euh, ça a été six mois euh, de passion amicale, et euh, six mois surtout où s'est joué une transmission vraiment très forte entre une femme de 75 ans et moi qui n'en avais que 28 à l'époque. Et en me montrant qu'elle avait été aussi le, la trajectoire de nos aînés pour tous ces combats en faveur des femmes, je pense qu'elle m'a donné aussi, euh, elle m'a confié une forme de mission qui va au-delà du livre, mais qui vise vraiment à, à parler aussi aux, aux femmes de ma génération.
0: Caroline Laurent, je vais lire un tout petit passage de euh, « Et soudain la liberté », tant que vous co-signez avec Évin Pizier, qui malheureusement n'est pas là. Donc c'est vous qui parlez. C'est fou quand on te répète en permanence qu'il y a des races et que ce sont elles qui fondent les rapports humains, quand la religion est partout, qu'on t'élève dans l'antisémitisme, la haine des protestants, des homos, des métèques, comment as-tu fait Et ta mère, ta mère, elle a grandi avec ces idées-là, elle les a partagées avec son mari, et puis la rupture, c'est inouï. Comment avez-vous fait pour vous affranchir de tout ça Évine me resserre un verre de vin en souriant, c'est tout l'objet du livre, non voilà, <rire> c'est exactement ça. Vous pouvez dire comment vous l'avez construit, les parties, et puis, le, et puis la, la, la partie un peu, un peu autre
1: Bien sûr. Alors dans ce livre, on peut dire qu'il y a d'un côté le roman, et de l'autre le roman du roman. Pour la partie roman, c'est vr vraiment l'histoire d'émancipation de ces deux femmes, donc euh, la mère d'Evelyne Pizier et Evelyne Pizier elle-même. Euh, et à travers elle, c'est l'histoire d'une certaine France. Euh, c'est euh, l'Indochine des années 40, c'est le Nouméa des années 50, le Cuba des années 60 et puis euh, Paris et ses, et ses révolutions. Euh, de l'autre côté, il y a le roman du roman. C'est ce récit donc, en miroir, en contrepoint, dans lequel j'expose je, quasiment le mode d'emploi euh, du, du roman lui-même pour permettre, euh, encore une fois, au lecteur de comprendre comment est né ce livre, pourquoi il est aussi atypique. J'ai tendance à le qualifier d'olny, d'objet littéraire non identifié. Et euh, comment les, les deux voix se répondent et, et permettent de tisser également, à travers le livre même, une histoire d'amitié.
0: Et en fait, euh, c'est une histoire de la France aussi. Je veux dire, Tout à fait. Le, euh, la politique, la révolution, euh, mai 68, Simone de Beauvoir, le féminisme, c'est... Tout un morceau de l'histoire de Spie. Il faut dire aussi, Caroline Laurent, que Evelyne Pizier était un grand professeur de droit. Absolument. Une des premières femmes agrégées de droit oui. public en France, d'ailleurs, une intellectuelle. Et qu'elle a participé à beaucoup de combats féministes, notamment au moment de la parité. Elle, elle était contre la parité. Elle a publié beaucoup de, de tribunes dans... dans le monde. Moi, j'étais assez d'accord avec elle, bien que ce soit un problème assez compliqué, en ouais. effet, parce que parfois, si on ne force pas la porte. Oui. Mais... Mais... Sur le plan philosophique, pas c'est pas l'idéal.
1: Elle avait une vision universaliste. Oui. Voilà, elle n'était pas dans le différentialisme, non, elle, elle était vraiment était du très, côté universaliste. Une vraie fille
0: de Simone de Beauvoir.
1: Exactement, c'est ça. Euh, D'ailleurs, elle avait des désaccords avec euh, ses plus chers amis aussi à ce sujet. On a discuté un petit peu avec... Euh, une ou deux de ces personnes, mais euh, ce qui est certain, c'est qu'elle essayait quand même toujours euh, d'être dans la transmission. C'était aussi comme ça qu'elle vivait son féminisme de manière extrêmement concrète. Elle a beaucoup aidé des, des jeunes étudiantes à passer l'agrégation de droit à leur tour. Évidemment, elle a été euh, merveilleuse avec moi et elle m'a finalement permis de devenir auteur alors que j'étais de l'autre côté de la barrière en tant qu'éditrice. Et euh, cette générosité-là euh, euh, s'associait parfaitement en fait à, à son degré extrêmement pointu de, de lucidité, d'analyse, de réflexion. Donc elle était à la fois une très grande intellectuelle et euh, j'allais dire parfois aussi une midinette. Il y a, il y a une scène que j'aime que énormément dans le sens où, elle, elle, Un jour, elle, elle reçoit des, des universitaires chez elle, euh, des personnalités tout à fait impressionnantes. Et puis, elle les plante à un moment donné pour aller suivre le feuilleton des Feux de l'Amour. Voilà. Ça, c'était aussi Evelyn. Il y avait une véritable fantaisie, une joie de vivre chez elle qui était extrêmement... Euh, euh, savoureuse. Moi,
0: j'aime bien être Midinette, mais je ne vais pas jusqu'au feu de l'amour, quand même. Il <rire> <Là Mais, des rire> pas de limite. <rire> justement, à, à part ça, elle a publié des livres extrêmement sérieux, notamment oui. avec Olivier Duhamel, des bien sûr, sur l'histoire des, le, sur des le droits. idées politiques. Mais oui. il se trouve aussi qu'elle a eu des enfants et que quand elle a épousé Olivier Duhamel, elle ne pouvait plus avoir d'enfants et elle a adopté des enfants. Et ça ne s'est pas très bien passé. Elle a écrit un livre assez terrible, je trouve, sur l'adoption.
1: Oui, alors... Là, c'est, je peux moins vous répondre sur ce sujet parce que c'était vraiment sa partie à elle. Vous On n'a pas trop échangé, pas non. trop échangé sur ce point, mais euh, je sais que c'était, c'était compliqué en tout cas pour le moins en effet. Mais elle a assumé. C'était une femme qui assumait tout. Elle ne s'est jamais reniée. Elle n'a jamais renié non plus, par exemple, ses années cubaines. Euh, on a vu d'autres figures euh, intellectuelles euh, revenir là-dessus. Elle, elle arrivait à penser euh, la coexistence de deux êtres en un. Donc elle disait Castro pour moi, n'est pas fidèle. Elle avait connu l'homme, elle avait connu la personnalité intime et elle ne reniait pas ce, cet amour de jeunesse sans pour autant évidemment excuser euh, les crimes de la dictature.
0: Mais justement, je parlais, Caroline Laurent, de ce livre d'Evelyne Pizier sur l'adoption parce qu'on euh, sait qu'il y a des adoptions qui ne se passent pas très bien parfois mais c'est très rare que quelqu'un l'assume et l'écrive. Ose ça, le ça, dire, mal, dire et ça, voilà l'assumer pleinement. Oui. D'Adalise Béraud vous ne l'avez pas connu, Evelyne Pizier, vous êtes
2: Absolument trop bébé. Absolument pas. Non, non, vous n'exagérons rien. Mais non, je ne l'ai pas connu. Je l'ai complètement... Je l'ai découverte en lisant ce texte que j'ai trouvé effectivement très intéressant. Ce que vous disiez, Josiane, est très juste. C'est une sorte de traverser euh, l'histoire de, de France et puis de, de notre histoire. Et, mais évidemment, c'est l'éditrice qui parle. Moi, j'étais très intéressée par euh, euh, le jeu de miroir euh, dont vous parliez, Caroline, et de ce que ça dit aussi sur la place de l'éditeur et de l'écrivain, de cette relation-là, de, ce, euh, de cette transmission-là, de ce, de ce rapport-là. Et puis aussi, comme le livre s'appelle « et soudain la liberté », j'ai aussi vu une, une, un éloge de la fiction, vraiment. Mmh. C'est intéressant que euh, elle arrive avec un matériau autobiographique et euh, il en ressort quelque chose qui est totalement fictionnel, donc qui prend des libertés et qui, quelque part, pour moi, atteint davantage la vérité, une espèce ça. de justesse, mmh. en étant dans la fiction. Et euh, c'est aussi quelque chose qui est présent dans, dans le livre de de John Edgar Weinman dont on va parler je trouve ça intéressant et c'est souvent ce que nous les éditrices et les éditeurs on veut défendre c'est cette idée que voilà la fiction est la plus juste manière ouais. au fond peut-être de voir le monde et de le décrire et comme aujourd'hui on est beaucoup dans des débats quand on parle de littérature et même en général quand on parle de notre monde de où est le réel on parle de voilà on nous dit que il faut que le réel soit partout que la littérature a cette espèce d'obligation d'être en prise avec le monde moi j'ai trouvé ça intéressant ce texte parce que c'était aussi de dire on est en prise avec le monde même quand on est dans dans l'imagination les deux ne sont pas antinomiques d'une certaine manière. Et puis, du coup, la place de l'éditeur, il est presque au, voilà, est au confluent. Quoi. Il est un peu entre les deux. Il est euh, la personnalité. Enfin, il est celui qui a les pieds sur terre pour aider, euh, en quelque sorte, le maître de l'imaginaire qu'est l'écrivain à, à trouver sa place. Et ça, j'ai trouvé vraiment intéressant ce que ça disait tout à fait euh, de manière tout à fait mégalomane, j'ai trouvé très intéressant ce que ça disait sur le métier d'éditeur en contrepoint je, je ne cache pas ma mégalomage Est ce qui m'a permis Mais... moi d'ailleurs
1: de, de ressentir vraiment pour la première fois à quel point on faisait un métier utile puisque de mon côté j'ai fait moi aussi appel à une éditrice extérieure donc c'était un oui. jeu de poupées russes où on était emboîtés comme ça parce que j'avais besoin de cette altérité, de ce regard extérieur posé sur le
2: texte. Mais c'est un métier invisible, c'est-à-dire que là, c'est visible, mais, mais euh, la partie où vous êtes vous-même, en quelque sorte, est au fond très... Euh, voilà, c'est Evelyne, c'est ce personnage, c'est sa mère, qui, euh, et ça, j'ai trouvé aussi intéressant de dire, euh, on est là euh, pour ne pas être là, quelque part. Mm -hmm. Je trouve que c'est une, une assez belle définition du, du métier.
0: Alors Christine Jordi, ce n'est pas passé dans sa case chez Gallimard, elle n'a pas trouvé le livre. Mais, mais j'ai tout, tout l'intérêt, c'est que vous ayant écouté soigneusement, je vais maintenant
3: découvrir ce <rire> livre, et méditer sur le rôle de l'éditeur, <rire> que j'ai moi-même tenu pendant 20 ans, abandonner ma foi sans trop de regrets, euh, sauf en ce qui concerne certains auteurs que je continue à aimer éperdument, et dont Wideman fait partie. Là, si on me donne la parole
0: tout à l'heure, j'aurai à dire quelque chose, effectivement. – Mais Je vais vous la donner tout de suite, mais je voudrais justement que vous disiez, parce qu'il est très peu connu en France, malheureusement, vous l'avez publié. – John Edgar Wideman, voilà. effectivement. – Il, il oui. est né en 1941, qui est-ce
3: – Alors, John Edgar Wideman est un écrivain afro-américain, dont Nathalie Sberow vous dira qu'il est dans la lignée de Baldwin, mais moi, ça me paraît moins évident, parce que ça n'est pas le thème, son thème étant… Euh, c'est-à-dire l'enfance, la vie, la souffrance des Noirs dans ce quartier de Pittsburgh. Il, euh, aborde, il aborde ce sujet-là de livre en livre. Ces livres étant le premier d'entre eux, le premier traduit en français par les petites éditions Jacques Berthois était « Suis-je le gardien de mon frère ?». Ce livre-là raconte euh, son passage en prison où il va parler à son frère et voir ce que c'est que la vie en prison quand on est condamné à perpétuité. C'est un livre absolument bouleversant, mais qui est écrit de façon très simple et linéaire. Par la suite, l'écriture de Weidman évolue, et c'est sans doute ce qui l'a rendu étranger à la plupart des lecteurs, et c'est ce qui, moi, me le rend si cher, c'est que son écriture devient beaucoup plus expérimentale. Elle se rapproche du chant. Il n'y a pas de différence pour moi entre l'écriture de Weidman, le chant, la musique, le blues, qui est d'ailleurs le rythme fondamental de son chef-d'œuvre, qui est le rocking chair bat la mesure, « sent for you yesterday » en anglais, une phrase des blues, parce que c'est un oratorio de voix. Il n'y a pas de personnages définis. Bien sûr, il y a des personnages. Mais ce qui arrive déborde infiniment la limite des personnalités. Ce qui arrive englobe toute une communauté, le passé et le présent. C'est d'une, comment dire, ça pénètre l'esprit et les morts, pénètre les vivants, et ça roule dans une espèce d'immense vague qui s'en va et qui revient. Et ce rythme de la vague qui emporte les gens dans le néant, mais en même temps qui exalte la grandeur de ces vies ordinaires, il n'y a rien pour moi de plus beau. Je vous assure, je reprenais pour cette émission certaines pages du Rocking Ball à mesure j'étais obligée de m'arrêter. Au bout de trois pages, j'en pouvais plus, j'avais envie de pleurer, ça me, ça me bouleverse. et Rien dans la littérature ne m'a bouleversée à ce point parmi les auteurs que j'ai publiés. Évidemment, il y a Philip Roth, votre grand chéri Josiane, ah oui. que j'admire éperdument, et Nathalie aussi, je vois manifester au bout de la sûr. table. De quoi, je, quoi, cul, je vois <rire> les Rothiennes s'agiter, oui, mais <rire> moi qui aime Roth, et aussi, personnellement, je dois dire, parce que c'est un homme extraordinaire, Whiteman, pour moi, était le comble de ce que je pouvais servir au point de vue de la
0: littérature. Voilà. Mais je Christine, me suis attachée à lui pendant 20 mais ans. Vous savez, Christine, je que les auditeurs de RCJ sont de grands lecteurs, et donc, grâce à RCJ... John Edgar Weinman va étendre son public, j'en suis sûre. Mais vous avez oublié une chose, Christine Jordis. Le basket, c'est très important. Oui, moi ça m'ennuie un peu, hein, le basket. <rire> mais, mais, mais dans le cas non, de Weinman, il, il faut le souligner. Il faut le souligner, c'est parce qu'il était un basketteur émérite qu'il a pu faire ses études mmh. à l'université, oui. etc. C'était un homme et, superbe. Hein. Et, et, et le, le basket, c'est aussi quelque chose qui l'obsède. Et quand vous parlez de la, de la musique, il y a aussi la scansion. La scansion de la balle. Je, oui, oui, je parle de la musique
3: bon. et j'aurais dû dire ça va du rap au gospel. Ça va du blues au rock. Il y a tous les rythmes musicaux. Il y a quelque chose de très incantatoire dans la dans la littérature de Whiteman. Et bien sûr, il y a ça? le tap tap oui? tap tap d'Adam écrire pour sauver oui, on une on vie. Le, le livre lit. dont on va enfin parler, parce que moi je me laisse un peu déborder. Ah, oui, mais par mais mon, je vais pas vous laisser déborder. Par mon enthousiasme. <rire> il y a le tap 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 effectivement de la balle sur le sol. Euh, Whiteman était donc un, un gamin des quartiers pauvres comme ils le c'était presque tous euh, à l'époque, chez les, chez les Noirs. Et euh, il s'est fait remarquer parce qu'il était euh, grand et fort et bon joueur de basket. Grâce à quoi on a pu lui payer, on l'a accepté à l'université, où il a fait des études très poussées. Et je dois dire que ce qui me touche dans cette littérature aussi, c'est que c'est une littérature qui saigne, c'est un mélange euh, de... Euh, l'écriture du parler de la rue, des rythmes de la rue, mais aussi de tout ce qu'il a appris, à savoir de Joyce, de Faulkner, dont il se rapproche, de T.S. Eliot, qui cite dans ce livre, avec The Wasteland, la terre veine et le mythe. Donc il y a tout ça dans Wyneman. Vous avez à la fois euh, le parler des gens ordinaires, mais vous, euh, des, des, des siens, des gens qui l'entourent, des femmes notamment, sur lesquelles il insiste beaucoup et qu'il aime. Et puis vous avez toute cette
0: science qui fait de son écriture parfois... Une écriture extrêmement soutenue et élaborée. Mais Christine Jordi, je vais sans doute choquer un certain nombre de gens, parce que évidemment, Tony Morrison ici est beaucoup plus connu que John Edgar Waideman. Moi, je pense que c'est un plus grand écrivain que Tony Morrison, notamment à cause du style, mais c'est peut-être à cause de ce style qu'il est méconnu en France.
3: Oui, tout à fait, Josiane. Je ne peux pas vous contredire, c'est tout à fait exact. Il a voulu expérimenter, et cela jusqu'à la fin. C'est quelqu'un qui a tenu bon, il ne fait aucune concession. Moi, je trouve aussi que c'est un plus grand écrivain que Tony Morrison, mais c'était... Mieux peut-être de donner le Nobel à une femme pour une fois. Mais il aurait dû avoir le Nobel. Et moi, je me bats pour qu'il ait enfin un prix et qu'il soit reconnu en France. Je dois dire que Antoine Gallimard m'a soutenu parce que ses livres ne se vendent pas. Ça va changer. Ça s'est vendu préfère, à ça moins changé. de 2000 exemplaires. Et on a eu une presse fabuleuse, des rouleaux et des rouleaux et des rouleaux de une. Les journalistes le trouvaient extraordinaire. Ce n'est pas pour autant qu'il s'est vendu parce que je crois qu'il présente tout au moins dans certains livres, et surtout dans les derniers, où il accumulait les obstacles pour le lecteur, sans aucune concession, je crois qu'il est difficile à
0: lire, mais pas dans celui-là. On va en parler de celui-là. Il est 11h27, vous êtes bien sur RCJ dans un monde de livres, et on est en train de défendre avec Christine Jordis, et sans doute aussi avec Nathalie Sberreau et Caroline Laurent, un grand écrivain américain, John Edgar qui a commencé à publier en 1967, donc il y a 50 ans qu'il qu publie, et donc, parlons d'écrire pour sauver une vie. Le dossier Louis Till, c'est plus un récit qu'un roman, cette fois. Et alors, d'abord, ça commence par un fait divers abominable et par un jeune homme qui est le fils de Louis Till, qui s'appelle Emmett Till, et qui, en 1955, a le même âge que Whiteman. 14 ans. Qu'est-ce qui lui arrive
3: euh, Whiteman, en 1955, tombe sur une photo atroce d'un pauvre gamin qui a été euh, complètement défiguré, le crâne enfoncé. Ça reste dans sa tête, ça le tourmente jusqu'au moment où euh, dans la dernière partie, et vous de allez pourquoi Il faut dire, hein? dire pourquoi il a été, pourquoi il a été. Oui, je vais le dire je vais, <rire> le dire, je vais le dire, je vais le dire. Donc il, il va faire, euh, il a été, je, je vais dire l'histoire. Il, il va écrire ce livre, Jonathan Weinman, beaucoup plus tard, qui s'appelle Le dossier de Louis Till. Louis Till étant le père de Emmett. Voilà. Alors Emmett a été tué par des blancs, et torturé auparavant, enlevé alors qu'il avait 14 ans, parce qu'il avait sifflé une femme blanche, soi-disant, prouver. Donc, euh, les meurtriers ont été graciés. La cour, composée de blancs, aussi blancs que de l'ivoire, a gracié les, les meurtriers, les bourreaux. Et elle les a graciés d'autant plus facilement qu'on a ressorti un dossier ancien de 1945 qui met en jeu le père de Emmett, qui s'appelle Louis Till, lequel... Donc tel père, tel fils. Tel père, tel fils, <rire> lequel, pendant la guerre, aurait violé, pas tué, mais violé, et puis une femme a été tuée aussi, mais là, on n'a pas dit, violé des femmes blanches, des italiennes, pendant la guerre. Aucune preuve réelle de ça. Et c'est là que whiteman, va essayer de reconstituer, à partir des archives qu'il a demandées, ce procès de Louis-Till. Tout ça, euh, inspiré par la violence et l'injustice faite à Emmett. Louis-Till, alors c'est ça que c'est... Ce qui est intéressant, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il y a la réalité, il y a les faits, mais on ne peut jamais savoir dans quelle mesure ces faits sont exacts. Euh, John Edgar Weinman compose et recompose, à partir des dossiers, qui sont d'ailleurs dans un désordre total, la, le procès, le soi-disant procès de Louis Till, qui en fait était déjà jugé à l'avance, puisqu'on a décidé d'avoir sa peau, c'était trop commode. Il y avait pendant la guerre beaucoup, paraît-il, de noirs américains qui ont violé des, 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 des femmes blanches, dit-on. Et sans doute des blancs aussi. Et sans doute de... Et des blancs aussi, <rire> évidemment. Attendez, c'est ce que je me suis dit. La femme d'Anthony Burgess a été violée par un GI. Bon, blanc. Euh... Oui. <rire> Donc voilà, c'est arrivé des deux côtés. La proportion de Noirs, j'en sais rien, mais Wiedemann nous dit que c'est une disproportion. En fait, tant il y a de Noirs accusés de viol. Donc il essaye de recomposer euh, ce procès, et puis il offre une solution, une autre solution. Une version du procès, une autre version du procès. Ce que pense Louis Till qui jamais n'a parlé. Ce que pensent ses euh, collègues en meurtre ou en viol qui, eux, ont parlé et ont raconté l'histoire. Donc, il recomposent indéfiniment l'histoire à la recherche d'une vérité qui fuit. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Parce que la vérité, on peut lire un petit passage là, la vérité est déterminée à l'avance par ce que nous projetons sur elle. Et que le travail du romancier est tout aussi illusoire,
0: peut-être un peu moins coupable, que celui de la Cour de justice américaine. Vous voyez Christine Dordis, vous allez lire un passage, mais juste avant, je voudrais insister sur, sur quelque chose, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur le fait que la question raciale est au, au cœur de tout ce qu'écrit Weidman, et aussi au cœur de sa vie. Comme il le rappelle encore ici, j'ai retrouvé une citation vers la fin du livre, que lui qui écrit pour un fils et un frère incarcéré. Oui, oui. Ils sont enfermés à l'intérieur de moi. Je suis emprisonnée avec eux. Le but premier du projet Louis il est de sauver un fils et un frère, de me sauver moi-même. Et en fait, quand on voit ce qui s'est passé aux états unis cet été, avec les suprématistes blancs, la non-réaction du président Trump à, à tout ce qui s'est passé à, à Charlottesville, on voit à quel point est, ce sujet-là est, est totalement actuel. Ah oui, mais ça, c'est absolument Vous actuel. voulez faire entendre un peu la voix de Weidman, ah, même si c'est ah, difficile à lire en français ah, C'est actuel, actuel de, de plus d'une façon.
3: Alors, il y, y a un passage que j'aime beaucoup, mais qui est très difficile à lire sur, euh, sur l'épopée, parce que je crois que c'est ce qu'il essaie de faire, une épopée poétique. Allez mais une épopée en prose que je ne vais pas lire, je laisserai Josiane lire tout à l'heure. <rire> ah
0: non, non, <rire> non, non c'est à vous de le lire.
3: Ah non, là, je vais lire quelque chose qui me semble un peu plus facile, qui est une espèce de conclusion sur la méthode qu'il emploie et, et dont nous parlions tout à l'heure en tant qu'éditeur. Je rapporte des inventions comme s'il s'agissait de faits réels, aussi peu scrupuleux que n'importe quel enquêteur militaire, pire, parce que je prétends être mieux informé, que je veux que ma fiction soit juste et honnête, comme si ce désir me dispensait de dire la vérité et rien que la vérité. L'armée des États-Unis n'en est pas dispensée non plus, même si son devoir de remporter la guerre et de maintenir la paix après la guerre est une excuse plus admirable que la mienne pour gauchir les faits, inventer la vérité. » Il parle ensuite du traître, du, du jeune noir qui a vendu le malheureux Louis Till. Mais d'une certaine façon, il le sort du combat, coupable, non coupable. « Il s'agit d'un homme, pas d'une leçon. » Les leçons « Chaque minute de chaque jour de la vie de tout un chacun en regorge. Laissant donc chacun d'entre nous s'éduquer par lui-même, parler en son nom propre, échafauder son dossier de mensonge. Aucune fiction présentant le méchant James Thomas sur le gibet ou Sainte Louis-Steele sur la croix ne peut nous en dispenser. » Donc oui. vous avez là l'idée de crucifixion. C'est un martyr pour tous les martyrs, se louait-il. Coupable ou non coupable ça n'est même plus ce qui nous intéresse. On est devant
0: l'impossibilité de restituer la vérité d'un être. Mais Christine Jordi, cette histoire de, de Louis Thiel et de, et de son fils Emmet, c'est aussi une histoire de filiation. Et, et les histoires de filiation sont centrales chez John Gerwald. ben Je le cite encore, sur ce profond besoin d'éclairer un peu les ténèbres américaines qui séparent les pères noirs de leurs fils, cette obscurité dans laquelle père et fils se perdent l'un l'autre. Oui.
3: Il a parlé de son père, euh, Wildman, il a parlé de son frère emprisonné, de son fils emprisonné, pour avoir donné un coup de couteau à un blanc dans un camp de vacances, je crois. Et il a essayé bien des fois de, de les faire sortir. Mais tout cela est en lui, leur culpabilité est en lui, de même que la révolte. Je pense que c'est la révolte et la rage qui font euh, écrire Wildman. Et je pense aussi qu'on devrait remarquer le rôle des femmes car si les hommes n'ont pas toujours brillante figure, les femmes et la mère notamment sont placées très haut dans la, dans la résistance et dans la bonté et dans le fait qu'elles donnent à la vie quotidienne une substance, une solidité et un amour qui sont probablement les seules valeurs qui tiennent au bout du compte. Voyez et à la fin du livre, de ce livre « Écrire pour sauver une vie », euh, on sent que l'auteur ne trouve pas de solution, il n'y a pas de solution à donner à ce procès de Louis Till. Et il erre, il, il, il finit par une errance sur la plage en Bretagne, il voit des méduses échouer, il regarde les pierres et il est accompagné par sa mère. Dans la dernière partie de sa vie, c'est sa mère qui est avec lui et, et, et qui lui parle et dont il se sent proche. Vous l'avez rencontré, John Edgar Wildman Ah si je l'ai rencontré <rire> Ah, il m'a fait un effet, je dois dire, euh... <rire> il fait un effet absolument euh, galvanisant. Quoi, il est impressionnant. Comment il vit ah, il, Je l'ai rencontré, mais enfants, ça fait très longtemps quand même. Ça il fait a une femme longtemps. des enfants, euh, il vit comment euh, Maintenant, il est marié à une femme blonde française, sympathique, s'appelle Catherine. Il, il habite une partie de l'année, je crois, en Bretagne. Il est absolument inséré dans la famille de sa femme, euh avec laquelle je crois il, il a connu une expérience tout à fait bouleversante d'après ce qu'il raconte dans ses romans et moi quand je l'ai rencontré il n'y avait euh, pas de femme derrière sauf une traductrice que j'essayais de lui faire abandonner, c'était pas si facile parce qu'elle avait les mêmes opinions politiques et il avait confiance moi j'avais pas d'opinion politique mais j'avais des opinions en ce qui concerne la traduction <rire> je trouvais que c'était pas ce qu'il lui fallait et j'ai été le voir à New York et qui le et traduit maintenant et, faut là, aussi faut et là, des traducteurs, et là qui je le tombe... Catherine je, ah, Non, non, attendez, attendez, ouais. attendez, je raconte mon histoire, ah, elle est importante. <rire> là, je tombe raide, car il avait un magnétisme, une beauté, une concentration, mais vraiment extraordinaire. Bon, je tombe raide, mais j'arrive à pousser mon coin et à lui faire accepter le traducteur que j'avais trouvé, et c'est probablement la plus belle chose de ma vie d'éditeur, c'est le mariage que j'ai conclu entre Jean-Pierre Richard, qui est un, un grand artiste, un inventeur de langue et qui a su comprendre John Edgar Wideman au point cas unique, qu'il m'a remercié alors que les traducteurs en général m'injuriaient. Mais lui, remerciait. il m'a remercié. Il m'a remercié en me disant « Vous avez accompli quelque chose d'important dans ma vie. » Et il a ensuite écrit une thèse de 800 pages sur John Edgar Wideman, qui le citait en exemple et le faisait venir quand il était quelque part pour parler de la traduction. Donc voilà l'histoire de, de Weidman et de la traduction. Et maintenant, Jean-Pierre Richard s'est retiré de la circulation. Et du coup, il y a une, une jeune femme qui a très bien traduit, je trouve, ce dernier livre. On ne peut rien dire. Non. enfin, malgré tout, ça a été un, un couple
0: important. Et, et j'en suis très fière, je dois dire. Voilà. Et Christine, je dire, vous ne l'avez pas revu, John Edgar Weidman, depuis, depuis un certain temps.
3: Oh, je ne l'ai pas revu depuis très très longtemps. Non, c'est vrai. Mais vous savez, euh, voilà... Ça fait partie, c'est tout à fait selon lui ça, c'est la, la poussière qu'on balaie, c'est le, le néant et je l'accepte très bien.
0: <rire> ah oui, moi j'aime bien voir mon vieux chéri.
3: Ah, mais vous vous aimez votre vieux chéri et moi j'aime aussi votre vieux chéri, mais c'est pas la même chose. Il y a une relation de plus. On parle de Philippe plus... Roth je le dis oui, Entre
2: nous, oui, on appelle le vieux
3: chéri.
0: Je crois que r... 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 dire. RCJ, RCJ à peu près oui. tout le monde je sait. Pense tout... oui, oui, je pense que tous vos
2: fans savent qui est le vieux chéri, mais au cas où, je préférerais. Euh, pas... Vous avez, vous avez
0: raison. <rire> mais le, le vieux
3: chéri a quelque chose de plus présent, de plus exigeant. John Edgar Weinman pour moi, il était comme un fantôme, m'a fait rêver, vous voyez. Et j'ai accepté. Là, par exemple, je serais très heureuse s'il peut avoir un prix. Pour moi, ça serait un couronnement dans mon travail. Mais personnellement, il n'y a pas de relation personnelle. Vous voyez mmh. Mmh. Tant pis, ça s'efface. Et moi, en tant qu'éditeur, ça m'est égal. Mmh. Caroline Laurent
1: mais je suis tout à fait intéressée, passionnée par ce que j'entends. C'est vrai que j'ai lu le livre de Weinman et que j'étais éblouie par la langue, véritablement par la langue, très bien restituée en effet par cette traductrice. Cette capacité à épouser en fait, les points de vue des uns et des autres. Euh, le côté hybride hein, de ce livre, mais qui m'a beaucoup plu. Et puis bien sûr, le propos qui est tenu derrière et qui euh, nous renvoie à notre société, à ce qui se passe actuellement de l'autre côté de l'Atlantique. Donc c'est vrai que c'est un livre d'une actualité euh, urgente. Nathalie
2: Pour moi, c'est un livre qui est passionnant. On parlait du fait que, parce que c'est nos frustrations d'éditrice, parfois les auteurs ne sont pas assez connus, ne sont pas assez lus, mais pour moi, c'est le livre idéal pour le découvrir. Parce que non seulement il y a toutes les thématiques de son œuvre et sa singularité, mais ça se livre véritablement comme une sorte d'enquête, de roman-enquête. C'est-à-dire, à la fois, il y a, comme vous le disiez, Christine, une matière exceptionnelle et passionnante, quand même, les minutes de procès, etc. Et en même temps, c'est un livre extrêmement personnel. Donc, pour le lecteur, c'est une émotion totale. Tout à fait. De voir que... Oui. La, le combat euh, politique, le combat. Euh, euh, voilà, la cause n'est jamais une cause dans le vide. On, on, vous parliez de l'histoire de son père, de son frère. Mmh. Ça, c'est très beau. C'est-à-dire ce de montrer que la politique, c'est incarné. J'ai envie de, de, de
3: souligner que. Euh, et Nadalie, vous, vous, vous l'indiquez, et il faut insister sur le, ce fait que euh, ce document est mêlé de l'histoire personnelle, voilà. c'est-à-dire oui. que toute son histoire personnelle revient, il n'y a pas Absolument. seulement sa mère oui, oui, que le, Louis il c'est en quelque sorte l'incarnation de tous les êtres qui l'ont entouré et donc son histoire personnelle il l'a dit tout au long du livre
2: et je trouve que du coup pour le lecteur, puisque souvent ce qui nous plaît comme lecteur, voilà, c'est l'espèce le, de processus d'identification. On a cette, on rentre dans une vie qu'on ne connaît pas. Euh, c'est ça qui est magnifique. il y a des personnages absolument bouleversants dans ce livre, et on est totalement dans, si on pourrait qualifier ça, dans le romanesque. C'est-à-dire que, voilà, ce sont des personnages qui existent. Vous entendez leur voix, vrai, ils vous parlent. Oui, et oui, ça, oui. je trouve que, moi, j'adore le Rocking Chair qui bat la mesure, qui oui. est pour moi un des plus grands. Son chef-d'œuvre. Euh, voilà, je trouve C'est un très oui, grand oui. livre, et euh, je. Je trouve que c'est ce un, un, que écrire pour sauver une vie est une, une manière idéale de rentrer dans son œuvre et ensuite lire le rocking chair qui bat la mesure, parce que je, pour moi c'est un très grand écrivain, c'est un écrivain important. Et on parlait de Toni Morrison, elle, elle a tout de suite choisi un biais beaucoup plus romanesque, on est toujours, voilà. Lui, il a été effectivement plus expérimental, plus audacieux, plus, voilà, mais je trouve que dans ce livre-là, c'est une espèce de, de parfait équilibre entre le, le, le roman, l'incarnation, le... le L'affect, et puis tout le reste. Le... Et puis
3: tous ces thèmes essentiels. Si, si je me risquais comme conclusion à lire mon passage sur l'épopée, ça résume absolument tout ce qu'il veut dire. On va
0: peut-être d'abord parler du livre Très bien. que soutient Nathalie Spéraud. Comme je ça, s'il suis... si me reste du temps, on finira en beauté ah, sur John Edgar -Wenman. Mais je me suis quand même un petit peu des horaires. Donc je ne voudrais pas que Nathalie soit venue sans parler. Moi non plus, je ne de, voudrais de, pas. De... Donc on, là, on change. Alors, on change de couleur de peau, on change d'époque. Mm. Euh, avec Vera, on est dans les années 1980. D'abord, qui est ce Carl
2: Comment il faut, dire, gu il faut dire guéri je crois qu'il faut dire guéri alors ce Carl Guéri euh, il a une histoire personnelle assez incroyable il a aujourd'hui je crois 42-43 ans euh, il, allait... il a 45 hein. à 45 ouais. <rire> euh, je ne connais pas l'âge de mes auteurs je connais bien leurs livres mais pas du tout leur âge il est né en 72 donc normalement
0: il a 45 <rire> on va, donc, Bravo, on en direct, donc on va, si pas, si va pas la refaire donc il a
2: 45 ans <rire> voilà mais c'est pas tellement intéressant qu'il ait 45 ans ce qui est intéressant c'est qu'il est né en Irlande et euh, à 16 ans il a décidé de quitter l'Irlande pour euh, tenter sa chance en Amérique et en Amérique, il a fait toutes sortes de petits boulots. Il a été livreur. Euh, et puis, il a fini par être mannequin, puis acteur. Puis, il a aussi monté un café, euh, restaurant très connu, où euh, notamment Jeff Buckley a enregistré un album euh, en live, euh, qui est un album culte pour les adolescents de ma génération. Donc, je, je, ne, suis pas, je ne suis plus adolescente du tout. Mais quand je l'étais, c'était un album culte. Donc, il a eu une vie incroyable. Il a eu une vie extrêmement romanesque. Et il aurait pu être tentant pour quelqu'un qui veut écrire un livre euh, de raconter cette vie-là, qui aurait mérité et qui mériterait sans doute un roman. Et il a décidé de ne pas le faire. Il écrit une fiction, Alors certes dans un territoire qui lui est très familier, il est aussi né à Dublin, il, est, euh, il vient aussi d'une famille, euh, je pense, assez modeste, peut-être un peu plus classe moyenne que, que le, le héros du livre. Euh, C'est évidemment des rues et des, des paysages qu'il connaît, mais on est dans la fiction euh, totale. Et j'ai trouvé très intéressant qu'il décide de ne pas raconter. Il a joué dans des séries très connues comme Sex in the City, dans des films de Ken Lodge, il a été mannequin. Voilà, il y avait de quoi faire un roman un peu sexy, comme on dit. Et euh, ce n'est pas du tout ce qu'il a choisi de faire
0: en fait euh, et donc, euh, le héros s'appelle Sonny il a 16 ans et c'est oui.
2: un, oui, oui, un prolétaire il vient d'une famille euh, qu'il décrit avec une je trouve qui, qui est une famille très dure mais qu'il décrit avec une forme de grâce la mère est une, per une personne éteinte on sent qu'il y a une lumière chez cette femme mais qu'aujourd'hui elle est complètement euh, elle est cantonnée à sa cuisine d'une certaine manière elle est, elle est presque immobile et il a des frères qui ne sont jamais enfin euh, qui sont les frères dans le livre hein, qui n'ont pas d'individualité et un père qui en même temps terrible parce qu'il joue l'argent de sa paye euh, dans des paris, donc évidemment il met sa famille dans une situation difficile, en même temps c'est un personnage que je trouve extrêmement touchant dans le livre, parce qu'on sent tous ces gens euh, en permanence au bord d'un désespoir euh, jamais pour autant euh, euh, évidemment il est question de la pauvreté euh, de la misère de classe, mais jamais il ne... Karl n'a pris je trouve un ton sociologique on est toujours dans l'intime, qu'est-ce que ça veut dire être un prolétaire, c'est pas juste dans quelle catégorie on se place, ça veut dire que l'horizon est quand même limité
0: mais, euh, Nathalie Seberrault, je vous l'ai dit, donc je vais le redire, et justement pour inciter les lecteurs à, à dépasser ça, je trouve que ça commence un petit peu lentement. Mmh. Mais qu'ensuite, quand il rencontre cette femme, Vera, qui est donc l'opposé, c'est une bourgeoise beaucoup plus vieille, là, il se passe quelque chose de, de magique. Et alors, il y avait, la bande disait « une histoire d'amour inoubliable ». Je ne sais pas si c'est vraiment une histoire d'amour, mais c'est est une, une, une passion impossible, une passion qui va déboucher sur rien.
2: Oui absolument. Alors ce bandeau est très controversé. De, de, <rire> tous les libraires de France et de Navarre m'ont appelé pour dire mais qu'est-ce que c'est que ce bandeau Donc euh, oui pour moi c'est une le histoire d'amour enfin, remontrer le bandeau controversé. Une histoire donc, moi je trouve que c'est une ouais. histoire d'amour inoubliable mais je suis d'accord c'est bien plus que ça. Ce qui est intéressant dans le livre bon, moi je trouve pas du tout que ça commence lentement évidemment je, je suis pas d'accord. On est l'émission s'appelle défense donc je défends Karl. Euh, moi je trouve que ça commence justement euh, dans Pardon. une scène qui pourrait être terriblement euh, prosaïque on est dans une boucherie etc mais qu'immédiatement il y a un œil, l'œil du romancier, c'est-à-dire qu'il y a, une, y a un, des petits détails comme ça qui donnent une espèce de poésie et de lyrisme à quelque chose qui pourrait être très sombre, très gris. Donc moi, bon, je ne suis pas d'accord sur ça. Alors, en revanche, là où je suis d'accord avec vous, c'est que la magie opère dès que, dès que Vera entre en scène. Euh, ce que j'ai trouvé assez formidable, c'est que comme on est dans la tête de Sony, euh, à 16 ans, évidemment, il euh, y a une sorte de vertige de la beauté, de la découverte, de, du désir, et ça, je trouve qu'il l'a rendu euh, extrêmement bien. Ce, ce côté, c'est ce, ce, vraiment un roman d'apprentissage. Donc, quand on a 16 ans, on voit le monde d'une manière, au fond, euh, absolument, euh, j'allais dire presque fausse, mais euh, il, il invente Vera. Et ce que j'ai adoré dans le, dans le livre, c'est que Vera n'existe que par ses yeux. Vera est un personnage de fiction, comme tout sentiment amoureux part en fait d'une fiction. On invente la personne qu'on aime. Vera parle assez peu dans le livre. Donc, Vera devient, au fond, le fantasme aussi du lecteur.
0: Oui, elle parle assez peu, mais elle dit quelque chose à un moment que j'aime beaucoup, quand elle dit Nous sommes des serres-livres, toi et moi. Tu vois ce que je veux dire Ton esprit se projette, il va de l'avant, tu penses à l'avenir. Moi, je pense au passé, je pense...
2: <rire> Absolument. En fait, ce sont deux personnages, je vais répéter les propos de l'auteur qui l'a très bien dit, euh, on pourrait dire, résumer cette histoire en disant que ce sont, ce sont deux personnes qui se rencontrent et qui n'ont rien à voir, en termes d'âge, en termes de classe sociale, elle est riche, il ne l'est pas, etc. Mais Karl voulait vraiment faire euh, un roman sur ce qui les rapproche. Et c'est ça qui est intéressant. Ils sont chacun dans un moment de leur vie qui est un moment en quelque sorte de déséquilibre. C'est-à-dire qu'elle elle a vécu un drame, elle ne trouve pas vraiment de raison, au fond, de continuer à vivre, et lui, il est avide de vivre, mais il ne sait pas exactement comment. C'est-à-dire, au fond, ils ont tous les deux besoin de, de raisons de vivre. Euh, lui, il se dit que l'horizon qu'il attend est quand même assez bouché. Euh, C'est sans, sans doute voilà, euh, trouver un petit boulot, euh, rien. Et, enfin, avoir une vie, euh, quelque part, qui est écrite d'avance. Et lui, il a envie de changer ça. Elle aussi, elle se dit qu'elle a une vie, au fond, qui est écrite d'avance, qui est sans doute... Euh, voilà, de ne plus vivre, parce qu'elle a vécu quelque chose qui est vraiment très difficile. Et ils se rencontrent à ce moment-là. Donc, ce que j'ai trouvé très beau dans le livre, c'est une espèce d'étincelle entre eux, euh, même si on sait, je trouve dès les premières pages, qu'il y, y a quelque chose qui, qui comme un schéma tragique, on, ça, au fond, ça va mal se finir. Euh, comme dit la chanson, les histoires d'amour finissent mal en général. Mais je trouve que... La vie ça, aussi, la vie aussi. aussi. <rire> c'est une émission extrêmement pessimiste. y a d'amour heureux, chanté Daniel Dario hier soir. <rire> ce que j'ai trouvé vraiment très beau dans le livre, c'est ça, c'est de, euh, de se dire, qui, euh, ça veut dire quoi de naître dans telle famille, ça veut dire quoi de vivre tel drame de manière... Intime vraiment. Euh, et donc c'est un livre qui est très. On parlait de Weidman en disant c'est incarné. Il y a des corps, il y a des personnages. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était une histoire d'amour inoubliable parce que c'était des personnages inoubliables. Vera, elle, elle m'a marqué alors qu'elle parle très peu dans le livre, mais vous aussi je vous elle vous a marqué. C'est un personnage. On... J'ai l'impression, j'ai eu l'impression de rencontrer Vera oui. et de me dire cette femme là, elle a des, elle avait voilà, elle a une personnalité. Elle fume comme personne. C'est complètement idiot ce que je dis. J'ai l'air folle, mais moi je la vois, je la voyais fumer. Je trouve qu'il a décrit cette femme avec une telle précision et une telle poésie et une telle force qu'elle existe à toutes les pages
0: et il y a aussi Nathalie Béraud chez Carl Guiry, comme il faut dire, euh, un, un pari que je trouve très réussi, c'est d'écrire à la deuxième personne.
2: Oui, alors c'est un pari aussi controversé que le bandeau, mais. <rire> euh, oui, c'est un pari qui est risqué. Euh, il a essayé, il l'a dit, il a essayé d'écrire le livre de manière plus traditionnelle, euh, à la première personne, et il trouvait que ça ne fonctionnait pas. Moi, ce que j'ai adoré dans ce tu, euh, je comprends qu'il puisse être un peu déstabilisant les premières pages, mais ce que j'ai adoré dans ce tu, c'est que j'ai l'impression que c'était à moi qu'il parlait. Donc le processus d'identification, j'avais l'impression d'être dans sa tête, d'être, de vivre complètement. Il y, a, il y a dans ce livre la candeur de l'adolescence et j'ai trouvé que c'était extraordinaire d'arriver à la, le rendre avec tant de justesse. Et puisqu'on parlait des traducteurs, je voudrais souligner l'extraordinaire travail de Céline Leroy qui a traduit beaucoup de grands écrivains, notamment Jeanette Winterson, Rachel Cusk et d'autres, et qui a, fait, euh, avec ce, qui a fait sur ce texte un, un travail vraiment exceptionnel. Et il y a eu, vous disiez, Christine, que vous étiez très heureuse du mariage entre Jean-Louis et Richard. Oui, oui. Et moi, je suis assez fière de l'union de Karl et de Céline. <rire> je pense que vraiment, bon, Céline. Est une femme qu'on peut marier avec à peu près n'importe quel auteur, elle est extrêmement brillante. Mais je trouve vraiment qu'il s'est passé quelque chose dans ce texte. Il y avait énormément de difficultés. Et quand on lit le livre, on oublie tout ça. Et je parlais de la position tout à l'heure invisible du, de l'éditeur. Le traducteur doit être invisible. Et moi, je, je pense qu'on voit Céline à chaque page et on voit son génie, mais le lecteur ne le voit pas. Et c'est assez exceptionnel de trouver, voilà, d'avoir cette espèce de qualité d'écriture. C'était très. Il y a une telle précision dans la, dans, la, dans la version originale, il fallait être à la hauteur.
0: Est-ce qu'il a un deuxième livre en... En... Alors oui,
2: je sais qu'il est en train d'écrire. Après, les auteurs sont parfois très mystérieux, très secrets. Ils disent oui, oui, j'écris. Alors je ne sais pas s'il si a fait ça pour me rassurer en disant non, je ne serai pas l'homme que d'un seul livre. Je pense qu'il est en train d'écrire, qu'il a, il fait plein de choses. Il est scénariste. Il est maintenant, il veut vraiment se consacrer à la fiction. Et oui, je crois qu'il a un autre livre. Donc ce sera la surprise. Est-ce que ce sera en Irlande oui. ou pas Puisqu'il a finalement vécu euh, Beaucoup plutôt aux États-Unis, États ouais, donc voilà, c'est chez... le mystère. Et s'il
0: continue, rivage bah, vous allez continuer à le publier. Mais évidemment
2: qu'on va continuer à le publier parce que déjà on a. C'est assez exceptionnel, on a eu des, des soutiens de libraires, de lecteurs, enfin c'est un livre qui est euh, qui. Euh fait, comment dire, débat, il y a ce tue. Enfin, ce n'est pas un livre dont il est forcément. Voilà, ce n'est pas forcément un livre simple au sens strict. Après, c'est une telle émotion, une telle force. Je pense que pour un premier roman, c'est tellement remarquable d'arriver à éviter tous les écueils, parce que c'est quand même euh, un, un risque énorme de se dire je vais écrire une histoire d'amour, la différence de classe. C'est prendre des, des, des schémas qui peuvent être extrêmement caricaturaux et en faire la subtilité même. Donc, moi, c'est ce qui m'a plu dans le livre. C'est vraiment. Et puis, tout simplement, hein, je, je pense que ça, ça résume assez bien notre métier. Euh, on, on, on est des passeurs d'émotions. Moi, j'ai été bouleversée en ce texte, j'ai trouvé que c'était une intelligence et, et vraiment d'une émotion rare, alors j'ai eu envie de le publier, donc euh, je pense que oui, on va... Notre mariage à nous, en regardant moi, n'est pas fini.
0: <rire> je, je voudrais dire quelque chose que j'ai lu dans un de ses entretiens. Où on lui a demandé pourquoi il revenait à Dublin alors qu'il dit parce que je n'ai jamais quitté cette ville, c'est ça le truc. C'est le propre des émigrés, se sentir perpétuellement en exil. Vous cessez d'envisager votre pays d'origine en foyer, mais vous n'en trouvez pas pour autant un nouveau. Vous êtes toujours dans la représentation, dans votre nouveau pays et dans celui que vous avez quitté.
2: Oui, absolument, c'est très juste ce qu'il dit. En fait, ce qui est intéressant dans le livre, c'est que c'est un roman totalement irlandais, c'est-à-dire euh, il pleut tout le temps, euh, il y a quelque chose de vraiment très spécifique à cette littérature. Et en même temps, il a, il a fait quelque chose pour moi d'assez intemporel et d'universel. Donc, euh, j'ai trouvé très beau aussi quand il a dit on, on ne quitte pas. Euh, au fond, on ne quitte pas l'enfance, et c'est ça qu'il a très bien montré. C'est les rues qu'il décrit, il y a une. une euh, bah, ce sont, c est, c est, il, il connaît ça par cœur et surtout comme c'est le terrain de son adolescence et de son enfance, ça veut dire que c'est le premier terrain de la projection de l'imaginaire. C'est là qu'il commence à devenir, au fond, c'est là qu'il commence à devenir un écrivain, même sans écrire une ligne. Je pense que c'est à ces époques-là qu'il se dit, c'est là que l'imagination commence à se débrider et à, et à prendre le pouvoir et puis après il a été acteur, etc. Donc il a toujours été dans cette idée que l'imagination prenait le pouvoir et effectivement le, le territoire de l'enfance reste un territoire de référence pour l'écrivain. Caroline, non
1: oui, j'allais dire que lorsqu'on écrit, on est malgré soi, je crois, toujours amené à la question des origines. C'est assez troublant d'ailleurs de voir à quel point la naissance d'un écrivain, c'est la naissance aussi d'un homme euh, qui, qui est projeté dans le monde. Et c'est certain qu'on peut retrouver ça dans les, dans, les trois, les, dans les trois livres dont on parle, hein, parce que Weinman parle beaucoup de son père et euh, de tous ses échos, mm. évidemment, euh, l'Irlande le, le, de, de Gary. Et, euh, et moi-même, euh, sans vouloir me mettre en avant ni quoi que ce soit, mais J'étais obligée, en fait, pour raconter l'histoire d'Avelyne, de parler de ma propre mère. C'était évidemment quelque chose mmh. qui n'était pas euh, pensable au départ. Et j'étais euh, rattrapée par ça, par cette question des origines, en effet, de l'enfant, de là où on vient. Parce que c'est en répondant à cette question, d'où vient-on, qu'on peut tenter peut-être mmh. d'écrire et de, de se projeter, encore une fois, vers un avenir.
3: Christine Jourdis. Oui, euh, je, je pensais euh, toujours sur la question du vieillissement, que l'enfance, effectivement... Et la terre à laquelle on revient, je ne parlerai pas de la mienne personnellement, qui, qui n'a pas tous mes suffrages, mais de celle de, de Weidman, qu'on sent percer de livre en livre et qui est affirmée, comme le disait Nathalie dans ce dernier livre, parce que c'est vraiment le retour à la mer, la mer dont on ne parlait jusqu'alors que de façon très sporadique, et qui là occupe vraiment... Toute la fin du livre. Et on a l'impression que, au delà du sens qu'il ne peut pas donner à la vie, euh, au-delà de la dérision féroce qui anime mmh. tout son regard sur l'existence et les êtres, la justice et la société, il y a ça, il y a la mère, mmh. c'est-à-dire
0: l'enfance. Alors, Christine... Je crois qu'on aura encore un peu de temps. On ah. va finir sur le jean J'ai un peu de choses à dire avant et après ah, oui. on va finir sur lui. On va finir sur sa voix. Vous allez nous lire. Donc, euh, euh... Non, non, vous allez lire. <rire> vous. Euh, Bien donc, joué. Donc, ce qu'il faut, <rire> qu faut dire à tout, à tout le monde, c'est qu'il manquait dans ce studio un écrivain africain-américain, vais dire Wiedemann, mm -hmm. un irlando-américain, Carl mm -hmm. Guéry, une Française qui avait encore beaucoup à dire, Evelyne ouais. Pizier. Mais je crois que grâce à vous trois, ils étaient là quand même et qu'on va tous les lire. Alors, je les montre à la caméra parce que je ne sais pas si on voit très bien la belle photo d'Evine Pizier, mais achetez donc le livre, vous la verrez très bien. Donc, et soudain, la liberté d'Evine Pizier et Caroline Laurent aux éditions Les Escales, écrire pour sauver une vie. Le dossier Louis Til euh, de John Edgar Wideman aux éditions Gallimard et Vera de Karl Guiri, c'est difficile, euh, aux éditions Rivage. Donc, merci à toutes les trois, merci à Serge Surpin pour la réalisation, et maintenant, juste avant le journal de Jonathan Sixou, John Edgar Wideman.
3: Nous avons deux oui. Je vais tâcher de lire ce petit passage qui me semble résumer tout ce qu'il veut dire. Une épopée moderne se doit d'être un poème en prose, me semble-t-il. La mienne se composera de trois parties. La première présentera un personnage subissant l'existence la plus misérable qui soit. Un nègre ou un esclave, peut-être. La deuxième relatera sa miraculeuse transformation, soutenue par son cran, la chance et l'insatiable appétit qu'ont les dieux pour les bonnes blagues, le protagoniste finira par connaître un succès dont nul n'aurait jamais rêvé. Extirpera du sens d'une vie qui en était dépourvue. La troisième partie exposera l'inanité du sens, la folie qui consiste à abandonner l'irresponsabilité. Nous observerons notre héros aspirer au trépas, afin de goûter à nouveau la douce confusion de l'inconséquence à laquelle il a renoncé. C'est pas bien gay mais on n'a pas toujours été très gai et c'est exactement si, ce à
0: quoi arrive ce est, Weidman. Ce qui est gay c'est qu'il y ait des écrivains et c'est ce qu'on préfère et RCJ c'est la radio qui aime les livres. Donc je vous donne rendez-vous le mois prochain pour Un Monde de Livres. Merci à tous.
2: Bonne journée. Bonne journée sur RCJ.